0: Acabou a espera. A Copa começou para o Brasil. Tite divulgou a lista dos 26 convocados que vão representar a seleção brasileira no Mundial. Meu nome é Lucas Dantas e está começando mais um episódio do nosso podcast, o Vai Te Catar. E hoje vamos comentar sobre a lista da Copa do Mundo, a convocação da seleção brasileira. Meu nome é Gal desejo me corresponder com um
1: rapaz que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco, não tenha cultura De qualquer altura, eu amo igual Meu
0: nome é Gal. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast E acabou a espera, como eu falei aí na chamada Tite divulgou a lista dos 26 convocados que vão representar a seleção brasileira no Mundial do Catar. Eu, juntamente com o nosso time de craques aqui, o Luiz Alberto, Carlos Alberto e o Lucas Gil, vamos comentar essa lista, falar um pouco sobre esses jogadores e vamos comentar também quem ficou de fora. E para começar o nosso episódio, eu queria ler então a lista de Tite, né? Falar quem são esses 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Então bora lá, vou começar aqui falando sobre os goleiros, né? Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Nas laterais, Danilo da Juventus, Alexandro também da Juventus, Daniel Alves, esse aí causou polêmica, hein? No Pumas do México e Alex Telles fechando a lista do Sevilha. Na zaga nós temos Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea e Bremer, também da Juventus. Nosso meio de campo começa ali, se abrindo aí pelo Bruno Guimarães, do Newcastle, do time lá da Premier League. Casimiro, também da Premier League, ali representando o Manchester United. Fabinho, do Liverpool. Fred, também do Manchester United. Lucas Paquetá, do West Ham. E Everton Ribeiro, representando aí o futebol brasileiro pelo time do Flamengo. No ataque, nós temos ele, o nosso craque da seleção brasileira, o Neymar, do PSG. Vinícius Júnior, do Real Madrid. Anthony do Manchester United. Rodrigo, também do Real Madrid. Rafinha, do Barcelona, representando aí a La Liga também. Richarlison, do time do Tottenham. Pedro, do Flamengo, junto aí com Everton Ribeiro, representando o futebol nacional, assim também como o Everton. Gabriel Jesus, do Arsenal. E fechando a lista... Gabriel Martinelli, também do Arsenal. Então vamos iniciar a discussão aqui, a minha pergunta é, quem ficou de fora que deveria ter ido aí na lista do Tite pessoal?
1: Salve, salve, agora sim a Copa começou, todo mundo vai respirar a Copa do Mundo, todo mundo vai assistir, maratonar aí nosso podcast, vai maratonar as mesas redondas, e vamos lá, quem ficou de fora que merecia ter ido, acho que todo mundo já sabe né? que ficou aí... na na grande mídia, todo mundo falou, comentou o campeonato que fez, belíssimo né? o título que não foi bem um título mas ajudou demais a equipe um um atleta fundamental que tem uma jogada característica que é o Jacaré, né, que acabou ficando de fora (risos) (risos) Ah,
0: brincadeira é sacanagem sacanagem. quem é Vinícius Júnior perto de Jacaré? é, eu
1: quero ver aquela chapada se o Vinícius Júnior sabe dar, né Acho difícil. Mas eu vou passar a palavra aqui que eu sei que tem um cara bastante incomodado. Esse cara já mandou muitos áudios hoje, <risos> que é o Lucas Gil. Esse Rapaz. cara tá puto com o Tite. Ele já não Tô gosta invocado. do Tite, né? Já e não agora. Fala eu... <risos> aí, Lucas Gil.
2: Salve, galera. É isso. Não é novidade pra ninguém que eu não gosto do Tite, né? É, todo mundo já sabe tudo bem. É... E Tite vacilou. Deixou o Firmino de fora. Trairagem. Né? Firmino vem bem e merecia estar aí. Gabigol também de fora, trairagem de Tite. Inclusive, Gabigol foi mais vezes testado, levado para essa seleção. Me desculpe, concordo com o povo que queria ver Pedro, mas Gabigol está na frente e ele está na frente na fila. Ah, Olha quantos gols Pedro fez e Gabigol. Então, me desculpe, Gabigol estava na frente. Gabigol de fora, errado. O lateral não levou o Emerson do Royal,
1: Emerson Emerson Royal Royal,
2: que tá no Tottenham pra levar o Dani Alves tá de sacanagem comigo, né aí não o Douglas Luiz também merecia a gente falar de Fred na seleção ainda, né, sacanagem então esses são jogadores aí Firmino, Gabigol, Emerson Royal e Douglas Luiz são jogadores que ficaram de fora e mereciam estar lá
1: Bom, eu acho que o principal destaque da lista de ausentes, eu considero o Roberto Firmino, que jogou a Copa do Mundo de 2018, vinha sendo convocado por Tite, claro que teve uma certa decadência em sua sua carreira pelo Liverpool, parou de ser convocado de fato, no passado não não fez parte da seleção de Tite, mas esse ano voltou a ser convocado, os últimos amistosos ele estava lá, presente, então imaginava que ele seria convocado sim, não foi o caso, Tite preferiu levar jovens promessas como o próprio Gabriel Martinelli do Arsenal, então fica esse registro do Roberto Firmino e também do Gabigol, como o Lucas comentou, já que ele vem sendo o artilheiro do Brasil todos os anos, esse ano não é o artilheiro, mas fez gol de título da Libertadores que é a competição mais importante do, do futebol sul-americano e certamente teria espaço nessa seleção. Eu fiz a brincadeira do jacaré, né? mas amigos, sabe quem faltou nessa seleção? Ninguém. Eu confio no trabalho do Tite. Ah,
0: Tite tá não, lá, ele Aí você muito... passou pano demais.
1: Não, eu confio no trabalho do treinador que fez a melhor preparação pré-copa da história da seleção brasileira. Passou fácil nas eliminatórias brincando, goleando equipes como o Uruguai, lá no Uruguai. E eu confio bastante no Tite, ele tá lá, tá no dia a dia, tem uma equipe gigantesca que o Cerca e acompanha todos os atletas. Eu confio nele, para mim não faltou ninguém não. É isso Certamente, aí. Certamente, Bebeto, Brasa.
2: amanhã está com a carteira assinada pela CBF. <risos> eu só lá, queria deixar aí.
0: destacado aqui que quem gosta de dado é IBGE. Esse negócio do Tite fazer aquela apresentação lá com percentual, gol observações, não, muito é interessante futuro, né, pra mostrar o trabalho.
1: Aquilo ali é o futuro, é análise tática, análise sistemática. A análise é de dados dele
2: disse que Dani Alves merecia convocação por qualidade e preparo robô? físico. Quem Quando quem ele falou em preparo o físico, ele me deu um robô. susto.
1: O robô da CBF. Foi, O robô, o robô disse que
2: olhou os dados lá e, e ele tá muito bem fisicamente, rapaz.
0: Convocação por algoritmo. Pois é, eu queria falar sobre alguns atletas também, que não que eu senti falta, mas, observando aí as últimas convocações, me surpreendeu o fato de, de fato, eles não estarem entre os convocados. E começando aí pela zaga, né, queria citar aqui o próprio Lucas Veríssimo, né, assim também como o próprio Gabriel Magalhães, do Arsenal, que não foram convocados, tinham aí uma grande chance de estarem nessa lista do Tite, o Lucas Veríssimo, inclusive, que vinha sendo chamado nos últimos jogos da seleção, eu mesmo acreditava que ele seria um zagueiro reserva aí na Copa do Mundo, essa vaga aí foi preenchida pelo Bremer, no apagar das luzes, digamos assim, né, inclusive fazendo com que a seleção brasileira tenha quase que o conjunto da zaga da Juventus, né, a gente tem aí o Alexandre, que é titular, o Danilo, que também é titular na lateral direita, e o Bremer, que quem sabe aí, vamos ver como é que vai se desempenhar no Mundial, para saber se ele também vai atuar como titular da seleção. Mas falar também sobre o Firmino, né? Que, como o Lucas Gil citou, o Luiz também citou, e eu fico muito assustado, ou talvez surpreso, pelo fato do Firmino não estar nessa convocação, porque é um atleta que vem em alto nível, vem fazendo muitos gols, vem com boas atuações pela Premier League, que é a maior liga do mundo, e perdeu a vaga simplesmente para Pedro. Desculpa, Pedro, você joga bola, você faz gol. Mas você está jogando no Brasil, e quem for me criticar pode me criticar. Agora é incomparável a Premier League com o Campeonato Brasileiro, e para mim é inconcebível um, um atacante como Firmino, que está jogando bem, ficar fora dessa lista. Porque a comparação que a gente fazia antes era principalmente com o Matheus Cunha. E uma das coisas que se julgavam aí como a favor do Pedro, né? É o fato do Matheus Cunha não vir fazendo boas apresentações. Mas levar o Pedro e deixar o Firmino de fora, para mim, essa foi uma bola fora que o Tite marcou aí nessa seleção. E falar também sobre o Gabigol, graças a Deus que este atleta está fora da seleção brasileira. Porque aí Gabigol é, pessoal, aí mim, é, pessoal. é barqueiro, é jogador que só joga em time e que ele fica lá no Flamengo, ganha título pelo Flamengo, mas fica longe da seleção brasileira, pelo amor de Deus. E para encerrar aqui, digamos, essa primeira parte, né? eu gostaria de falar do atleta que me fez grande falta nessa equipe, que é o Pedro. Pedro Raul, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols. Cadê o Pedro e Tite? Convocou o Pedro errado? Que coisa é essa? Pera aí, pô, Pedro Raul na seleção. Então, então você
1: pediu poveda, pô, do Sampaio Correia. <risos> e o Firmino, que na Premier League atual, fez sete jogos, marcou seis gols e deu três assistências.
2: Tem muita coisa estranha aí nessa lista. Mas ao longo do, do episódio a gente vai destrinchando e pontuando.
0: É, como o próprio Tietchan falou, o objetivo dele nunca foi agradar a todo mundo. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Mas fica aí o nosso, nosso apelo, nosso protesto aqui com relação a esses jogadores que ficaram de fora da convocação. É. Então partindo aqui para a convocação oficial, né? Vamos começar falando sobre os goleiros, né? O Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras, né? Que são jogadores aí que vêm sendo convocados há muito tempo pelo técnico Tite. Acho que são talvez os mais convocados da seleção brasileira com vagas mais garantidas e também com carreiras mais sólidas, né? A gente não vê nenhum deslize, nenhum ponto baixo ou ponto muito alto da carreira desses três atletas. O Alisson, obviamente, é um nosso titular. titular. Mas eu acho que a gente está bem servido, não? Tanto o Everton como o Ederson também têm feito aí carreiras brilhantes, têm jogado muito bem pelo seu time. O que é que vocês acham?
2: Não, é, goleiro a gente não tem o que questionar. De toda a lista de convocação, é, se tem um grupo que não se contesta, é o grupo de goleiros. Esses três aí, eu mudaria a ordem para mim, o goleiro do Palmeiras deveria ser o segundo goleiro e não o Ederson, mas os três são os melhores que deveriam estar na seleção, acho que isso aí todo mundo concorda
1: é, considero também que se trata de um de uma convocação consolidada pelos três goleiros principalmente pelo Alisson pelo Ederson que jogam no futebol inglês há muito tempo, o Alisson chegou lá em 2018 no Liverpool aquela transferência de mais de 60 milhões de euros da Roma para o time inglês. E o Ederson chegou um ano antes, em 2017. Ele que veio do futebol português do Benfica para o Manchester City. Também foi carérrimo, quase 40 milhões de euros. Então, em termos de performance, são dois grandes goleiros. tá aí no top 5, top 6 dos melhores goleiros do mundo, vencedores. O, o Ederson ainda não venceu Liga dos Campeões, mas é tetracampeão inglês, que é uma principal competição nacional em termos de, de liga né? de todo o planeta e na seleção brasileira também estão com, com posições, digamos sedimentadas eu acho que o Alisson é um pouco mais experiente, tem 30 anos de idade, o Ederson tem 29 E muito provavelmente o Alisson será o titular novamente Ele que foi titular em 2018 E vem sendo titular nas competições sul-americanas e nas eliminatórias também Acredito que é indiscutível, né? Acho que o próprio Everton também é um grande goleiro Multicampeão aqui no Brasil Ele que já foi goleiro do Atlético do Paraná Já venceu títulos com, com o time paranaense E agora no Palmeiras ganhou tudo Recentemente, foi campeão brasileiro. Basicamente, é algo que a gente não tem mesmo o o que falar sobre a convocação do Tite.
0: Inclusive, eu queria deixar registrado aqui o meu apreço pelo Everton, goleiro do Palmeiras. Eu acho que é um atleta de altíssima qualidade. Pelo menos todas as vezes que eu vi ele atuar pela seleção brasileira, atuou muito bem. E fico triste, porque... triste e feliz ao mesmo tempo, na verdade, né? Porque nós temos três grandes goleiros... Gostaria muito de ver o Everton atuando como titular da seleção, mas a briga é duríssima. Alisson é um grande goleiro, o Ederson também é um fenomenal atleta. E o Everton tá numa briga boa aí, acho que ele vai ficar na posição de terceiro goleiro mesmo. E outra coisa que eu queria salientar aqui, que eu acho curioso, é sobre o Atlético Paranaense, que é um time que, convenhamos, exporta goleiros, viu? Tem o Everton aí, que tá no Palmeiras hoje, mas como o Luiz citou, vê do Atlético Paranaense. Tem o Santos que é o goleiro do Flamengo e para mim é um dos melhores goleiros atuando hoje também no Campeonato Brasileiro. Acho um goleiro que tem um ótimo posicionamento, faz ótimas defesas. E o atual goleiro do Atlético Paranaense, que é o Bento, também um ótimo goleiro aí. Então o Atlético Paranaense aí sendo o celeiro de goleiros do Brasil. Pois é, se teve concordância com relação a goleiros, aqui o amor começa a acabar. Vamos falar sobre os laterais da seleção. E entre os convocados nós temos Danilo, lateral-direita do Juventus, e Alexandro, lateral-esquerda, também da Juventus. E na reserva nós temos Alex Telles, do Sevilha, que está entrando aí na vaga que deveria ser do Guilherme Aranda, lesionado fora da Copa. E ele, o nome mais polêmico dessa convocação, que tem feito burburinho nas redes sociais, inclusive... Daniel Alves, que está aqui na lista Como jogador do Pumas Mas, pelas informações que o podcast Aqui recebeu, inclusive O Luiz Alberto trouxe no episódio passado Falando sobre ele Ele está treinando, na verdade, no Barcelona B Lá na Espanha Então, informação aí Exclusiva do nosso podcast Sobre o Daniel Alves Que parece que já sabia que ia para a Copa do Mundo Por isso foi continuar o seu treinamento Mesmo sem clube, lá no time espanhol e aí, começando então aqui a briga, a polêmica, a discussão. O que é que vocês acharam da convocação do atleta Daniel Alves?
2: Vou começar falando é... e vou resumir com uma palavra, né? Piada. Palhaçada. Pode escolher aí qual se encaixa melhor. Com todo o respeito Você a Daniel Você acha que Alves... Tite fez
0: o povo brasileiro de palhaço convocando fez. Daniel Alves?
2: Fez. É... Eu já não, não, não acho que Tite deveria ter continuado na seleção, e aí o cara me vem e chama um cara de 39 anos, sem clube, sem jogar meses pra jogar uma Copa do Mundo, em que momento eu vou falar, opa, Dani Alves entra nesse jogo aqui ó, oitavas de finais, Alemanha, quarta de finais, França, final Argentina, opa, segundo tempo, entra aí Dani Alves, sem condição cara, o cara tá sem jogar meses, 39 anos. Não, isso aí virou, virou uma coisa de apadrinhamento Tipo, ele não foi na Copa passada, né? 39 anos, bora chamar que ele é brother Me desculpe, isso não cabe a CBF fazendo o que ela costuma fazer né? É, levando quem quer pelos apadrinhamentos, empresariado, etc Infelizmente, é, para mim, é ridículo a convocação de Daniel Alves
1: Bom, o Daniel Alves, como o Luca Gil comentou aí Na Copa passada ele estava lesionado teve uma lesão no joelho, ficou fora daquela competição na Rússia em 2018. Esse ano tinha tudo para ser o titular da seleção, caso estivesse jogando em alto nível, claro, mas não foi o caso. Ele estava no Barcelona naquela transição iniciada por, por Xavi, né? Chave Xavi foi contratado para fazer, digamos, organizar o, o time catalão e trouxe o Daniel como... Um jogador experiente, um jogador que conhece a, a Catalunha, conhece o time barcelonista. E acredito eu que tenha sido algo parecido, ou melhor, que o critério tenha sido o mesmo utilizado pelo Adenor Bach, e Tite, para convocar o Daniel para a Copa. Não vai ser a primeira Copa dele, ele já, já disputou a Copa de 2014 e a Copa de 2010 na África do Sul já disputou várias finais de campeonato ele que já, praticamente é um, um, em atividade, é o jogador que mais venceu títulos na carreira praticamente é amigo de todo mundo, entrosado com todo mundo no grupo, e eu acho que isso pesa, é uma competição de tiro curto que não depende só do aspecto físico mas também emocional daquela conversa pré-jogo e Daniel tem tudo para ajudar ah, mas então se for assim, bora levar um comediante. Não, não é assim. Não é palhaço Chocolate.
2: 80. Excelente comediante lá de Pernambuco. Leva Palhaço Chocolate.
1: Palhaço Chocolate nunca foi pra Copa, pô. Ele não sabe nem o que é jogar bola. Daniel sabe. Então vai agregar bastante. Você acha que um cara como Daniel, sentando com Vinícius Júnior, Anthony, o próprio Rafinha. Jogadores que nunca jogaram Copa do Mundo, jovens. Tu acha que ele não vai ajudar o, o, o Tite, no sentido de mostrar mesmo os caminhos, o, os atalhos, para disputar uma Copa do Mundo? Isso é evidente, isso vai ajudar… Pra mim, quer fazer pra... amizade? Pra
2: mim, quer fazer amizade, amizade baixo Tinder. É, vou levar pra Copa pra jogar, é, é, vai ser jogador de alto nível. Seleção Brasileira é pra estar tá os melhores, e Dani Alves não pode ser o melhor o cara nem no futebol brasileiro tava jogando mais, nem no futebol mexicano e aí ele vai porque é amigo do grupo, pra quê? Pra levar um pandeiro ficar lá? Aí não, pô Ai, O aí pandeiro zoa.
1: quem vai levar é Alex Telles Pronto. já é um destaque aqui que a gente vai eu acho fazer que o Brasil é, é piada mesmo Bora escutar aqui a opinião do glorioso Bebeto
0: Antes de Bebeto falar, eu só queria dizer que uma correção aqui, Daniel Alves toca surdo, viu? Ele não toca pandeiro não, ele toca surdo Ah, desculpe, eu errei o instrumento.
1: Vamos lá então. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui em discussão. Daniel Alves não era pra ir, é é isso que o Brasil tá falando, o clamor popular. Eu vi hoje o o Casagrande, vi o Neto, a Mili Lacombe e enfim, 99% da mídia brasileira vem falando contra a convocação do Daniel Alves, sem contar o Twitter, né, que foi a festa lá. Inclusive fizeram uma, uma pergunta, né o Tite foi bem educado respondendo... E ele falou né que não tá aí para agradar o Twitter, pô. A convocação dele é para ser campeão da Copa, não é para agradar um ao outro que, que é jogador A ou B. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui é... Existe uma alternativa a Daniel Alves na seleção brasileira? Tem outro lateral direita que poderia ser convocado? Royal. Royal. Ele começou Royal, vamos lá. É o que estava no Barcelona... Não foi aproveitado, foi para o Tottenham e não faz um bom campeonato inglês. Inclusive, é muito criticado. esse que era para ser no lugar do Daniel Alves.
2: E Daniel Alves faz um bom campeonato não, por quê? Porque calma. nem
1: mexicano ele fez. Mas eu vou dizer o porquê de na hora é, por pro... essa lógica aí, Daniel também não tá jogando. Daniel Alves tá foi escurraçado aí... do campeonato Sim. mexicano. Ah, aí aí você você vai que, o que quer calar é a seguinte, vai marcar Mbappé agora Emerson Royal ou tu bota Daniel Alves? Ah, pronto, existe, pronto, não pronto a pergunta essa aí. Não vai marcar é Danilo. Não? Pronto. E na cobertura Marquinhos. Isso todo mundo já sabe. Danilo então, Daniel Alves Danilo sentiu adutor. Danilo Dani Alves.
2: Dani Alves só vai entrar, sabe quando? Quando tiver 5x0 Brasil e Camarões. Aí. Entra aí pra nessa. ficar aqui
1: brincando. Eu vou chegar nessa. Ah, Vamos Ah, peraí, pô. Estão é, falando hoje na mídia aqui brasileira que deveria levar o Mike ou Marcos Rocha. que Marcos que Rocha, assim, pronto, outro. Palmeiras. Merece, merece. Fagner. Fagner, que a gente conhece da Copa não, de 2018. Fagner não. Aí não. E Rodney. Rodney. Rodinei, e aí? Melhor do que o Daniel Alves, Rodinei. É, é melhor que o Daniel Alves? Sem não, não, som, hoje, sim, hoje
0: sim, hoje sim. Hoje, hoje. Nino Rodinei Paraíba merecia estar na copa no
2: lugar de Daniel Alves. Nino Paraíba deveria estar lá no lugar de Daniel Alves. Pronto,
1: falei. Pronto, não, eu não, vou tá de sacanagem. Isso. Daniel Alves tinha que ir assim, porque pelos serviços prestados, né? Que serviço prestado é, é... é... Ele morreu
0: pra fazer homenagem? O senhor está sendo fanfarrão e ter gratuito de Daniel Alves, eu acho que a gente. Cara, eu sou
2: fã do cara, agora 39 direito. anos, desempregado, sem jogar. E o cara vai justificar. Eu quero que você me justifique que momento ele vai entrar. Luiz perguntou aí, é, segundo tempo, jogo duro, preciso marcar Mbappé, porque o cara que tava no primeiro tempo tá morto. Eu vou botar Daniel Alves?
1: É, foi uma provocação minha ali, na verdade, eu imagino eu tenho... que o Daniel não vá jogar contra uma França que tem Mbappé. Então, para que eu tô levando ele, velho? Esquerda tá levando ele pra jogar contra Camarões não, tem Sérvia, provavelmente Suíça, pronto, eu tô levando e Dani Alves um pra jogar bateu.
2: no segundo tempo na fase de grupo, chegou no mata-mata eu não quero mais Dani Alves no meu time
0: da porque ele não do presta qualquer
1: adversário.
2: Pra... Oh, adversário Inglaterra, Alemanha não, Holanda, França, Bélgica eu falei aí, só pedreira
1: pronto Aí agora eu vou chegar no segundo ponto de três. O primeiro foi esse. Não há alternativas que são superiores a Daniel Alves. Você fez essas perguntas. E contra a França? Contra a Bélgica? E tal, tal, tal. Nenhum desses que você citou, você colocaria. Ninguém vai colocar Marcos Rocha contra a Bélgica também. Enfim. Mas é melhor. É, Daniel, é vai? Vamos lá. O porquê você igualou todos esses a Daniel Alves aí agora. E por que Daniel Alves está indo? Daniel Alves ele tem história na seleção brasileira e no, e no futebol. Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América em 2019. É bem verdade que de lá pra cá ele tá tá com a carreira descendente, né? Tanto taticamente como fisicamente. Mas Daniel Alves possui um entrasamento absurdo com os jogadores da seleção brasileira, que adoram ele, tanto dentro de campo como fora de campo. Ele tem uma capacidade técnica que ninguém pode duvidar. Ele encurta, joga pelo meio, não vai no fundo mais, não tem aquela intensidade mais, mas ele vem e joga por dentro. E onde é que ele vai poder ser utilizado? Nos treinamentos. Um jogador muito importante, <risos> cerebral. Como assim? Não entendi a risada. O Brasil não vai não. treinar, não? Só vai jogar? Então Dani Alves eu tá indo para Pronto, futebol não pra se como resolve, treinador. Não é minutos, Lucas Gil. Vem cá,
2: jogo eu preciso treinar meus ah, jogadores. Rapaz. minha eu lista de convocados para jogar. Não é para levar membro de. para fazer brincadeira. Le... Leva ele como amigo. Amigo, é o bobo agora, da corte. Leva o cara então, lá, dá uma passagem a ele. É agora que ah. eu vou chegar
1: no terceiro ponto do... de três. A Copa não se ganha é somente dentro de campo. Não é só o jogo, senão não teria psicólogo, roupeiro, equipe de nutrição. Não é só a bola, não é só rolar a bola dentro de campo e 11 contra 11. A seleção Rodo. não é formada. Dá um cargo a ele,
2: pô. Dá um cargo da CBF pra ele ir lá como olheiro, como Mas roupeiro, não, como amigo. Ele ainda tem capacidade
1: de jogar, porque eu lhe falei no ponto 1 que não tem nenhuma alternativa. Eu não sei rol. onde, ó. No Brasil, o São Paulo
2: viu, não tinha mais condição de jogar no São Paulo.
1: No São Paulo, no São Paulo ele ganhou o único título do São Paulo na década, não foi?
2: Paulista é que tinha.
1: Nem isso o São Paulo ganhava.
2: Aí foi pro Pumas. Chegou lá, falaram, cara, tu não serve nem pra fazer é, tortilha. Pode ir.
1: E Aí o cara ponto, tá no Baça B, Baça B. Treinando Lucas, com os meninos de 15 anos. Eu não gostei do ponto que você falou que a seleção brasileira tem que ser formada pelos melhores de cada posição, é isso?
2: É, só os melhores.
1: Isso é um o é um maior mito. Você não tem capacidade de treino. Você treina uma semana e joga competição. Faz dois jogos nas eliminatórias, dois amistosos. Ou então se junta para fazer uma competição que ali você fica junto o quê? 20, 25 dias. Não dá para jo- levar um jogador é, avulso. Cada um com suas individualidades, cada um com seus recursos. Você tem que formar um grupo onde eu consigo elevar a capacidade da minha equipe com aqueles jogadores por exemplo, eu posso puxar o seguinte: eu tenho Neymar e Vinícius Júnior, principais jogadores do Brasil hoje. Quem é que pode ajudar Neymar e Vinícius Júnior naquele meio? Hoje é Paquetá, hoje é o, o, o próprio Bruno Guimarães, é o Fabinho, é o Casimiro. Mas a pergunta que não quer calar: essa dupla aí, Danilo e Alexandro da Juventus, tem confiança ou passa alguma confiança para o torcedor? Jogadores regulares. Acho que, a meu ver, é, passa a confiança sim. O Danilo evoluiu bastante. Já jogou, ou melhor, joga ainda em grandes ligas. Tanto ele como o Alexandro. E confio nos dois sim. Não são os dois melhores da função, obviamente. Né? O Brasil que já jogou Copa do Mundo. Com Cafu e Roberto Carlos, né? Ali em 2002. Os dois principais laterais. Hoje, muito abaixo disso, óbvio. Mas, nivelado com o futebol europeu. Está nivelado com é. o futebol europeu. A Juventus que caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões com essa dupla de laterais brasileira e um grupo relativamente acessível. Tinha, óbvio, o PSG, que era o mais forte, mas o Benfica é uma Maccabi Haifa de Israel que venceu a Juventus 2x0 e está na quinta colocação do Campeonato Italiano. Então a gente vai ter o, os dois laterais provavelmente os titulares, sendo de um time que não tá tão bem na, na temporada na, no futebol europeu.
2: Sim, sim, a, a Juve tá caindo, né? Ela teve um momento de ápice e agora tá em decadência é, e a gente tá levando três defensores da Juve. É, a gente ainda não vai falar de zagueiro, né? Porque aí é outra polêmica. Mas como a gente está na parte lateral, eu entendo e respeito a ideia de, 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 de Bebeto, com Dani Alves repito sou fã de Dani Alves mas da forma que ele está sem jogar o que ele demonstrou nos últimos meses sem ritmo, 39 anos eu acho injusto para jogadores que estão se matando jogando que sonho com Copa do mundo a Copa do Mundo é um sonho para jogador e o um sonho para o povo também e a gente quer jogador que nos representa etc é, quando chega a Copa do mundo, momento de convocação, Será que não tem um bocado de lateral que faz Cara, eu tô aqui há anos me dedicando Tentando ser o melhor, tentando ser destaque Aí tem um cara que já tem cadeira cativa pô. O cara vai fazer 40 anos Tá desempregado, nem joga mais, mas não interessa A vaga é dele Então isso, não, isso gera uma sensação de injustiça E isso é ruim é, Esse é meu ponto de vista
0: é, Meu pensamento é Se você não é o Daniel Alves Tá caro ir assistir a Copa do Mundo no Catar Não, brincadeira Falando primeiro aí sobre o Danilo, né? Eu gostaria de revelar aqui o meu comentário, o meu apelido especial para o Danilo. Eu costumo chamar ele de Danino, em referência aí ao Nino Paraíba, porque para mim ele joga muito parecido com o Nino Paraíba, lateral cabeçudo que não sabe atacar. Detesto esse tipo de jogador. E para mim esse é o Danilo. O Alexandre é um jogador mediano. Faz o arroz com feijão ali, joga bem na seleção, mas não é nada que me encanta também. Inclusive acho que o Alex Telles tem tudo para roubar essa vaga de titular aí na seleção ali na lateral esquerda, porque para mim deram muita sorte, né? Infelizmente o Arana se machucou, era o grande atleta que para mim deveria ser o titular aí na seleção brasileira. E falando do Daniel Alves, eu queria rebater os haters. Então aqui nesse podcast, né? Primeiro falando sobre a condição física do Daniel Alves falando da idade, dizendo que ele não é profissional, que ele não tem mais pique para a seleção, eu gostaria de lembrar essas pessoas que também criticaram o Daniel Alves quando ele foi convocado para a Olimpíada de de Tóquio, em 2021. Falaram, ah, é velho demais, vai jogar com um bocado de menino, não tem fôlego, vai sair no, no, no intervalo. Daniel Alves fez os meninos cansarem. Daniel Alves mostrou vigor físico aos 37, 38 anos, eu não lembro exatamente a idade dele durante as Olimpíadas. E para mim, nessa Copa do Mundo, ele vai demonstrar a mesma coisa. Eu não vou falar sobre o futebol atual dele, porque ele tá sem clube, e não sei como é que ele vem atuando de fato em campo, mas pelas últimas atuações na seleção que eu pude ver, e pelo compromisso que o Daniel Alves tem, eu acredito que sim, ele tem total condição de estar ali, na Seleção Brasileira como reserva eu acho que sim, ele tem total condição de marcar um Mbappé da vida de marcar é. um Coman que joga ali pela esquerda, inclusive cai nas costas dele, eu acho que ele é esse jogador, não somente por uma questão de habilidade, mas principalmente por uma questão de experiência, como o Luiz falou aí, Daniel Alves é o cara é a voz da experiência da Seleção Brasileira, é o cara que já foi pra Copa do Mundo, é o cara que manda o time respirar, então eu acho que por mais que a mídia esteja criticando, eu acredito que é uma foto que deveria estar ali. E digo mais, essas críticas vão desaparecer a partir do momento que o Daniel Alves entrar em campo e mostrar para que, que ele veio.
2: Só vai jogar E aí todo clarinho. mundo
0: vai calar a boca e vai parar de falar mal de Daniel Alves. Ou vai massacrar ele mais ainda e ele vai ser o pior jogador da história. Mas eu acredito que ele vai sim mostrar um bom futebol nesse Mundial aí. Vai calar a imprensa Vai calar o senhor Galvão Bueno, que adora criticar Daniel Alves desde quando ele jogava bem. E se quando ele jogava bem já falava mal, imagine agora. que ele tá com 39 anos, sendo duvidado do seu potencial. Mas enfim, é isso que eu tinha que falar sobre o atleta Daniel. Os haters que me perdoem podem me cancelar, mas eu gosto do atleta. Acho que ele tem que estar na seleção brasileira sim. E se ele entrar como titular, eu acredito muito que ele vai fazer uma boa atuação. Eu te quero bem Depois dessa lavagem de roupa suja aqui do Team Daniel Alves, do, do Team anti-Daniel Alves, vamos passar então para a próxima parte, vamos falar sobre os zagueiros da seleção brasileira. Acho que aqui a opinião vai estar um pouco mais pacificada e são eles, né? O Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG, Thiago Silva do Chelsea e Bremer da Juventus. E eu queria começar falando sobre o Bremer, né? O que, é que vocês acham? Um cara que entrou aí na apagada das luzes, tirou o veríssimo da, da convocação, Tirou o Gabriel Magalhães ali do Arsenal, que está em primeiro lugar na Premier League também. Vi falar aí que ele não é titular absoluto no Juventus. O que que vocês acham sobre esse atleta aí? Merecia estar na seleção? Eu só tenho uma coisa a falar do Bremer. Parabéns,
2: você tem um excelente empresário.
0: Você está dizendo então que Tite se vendeu aí para convocar um zagueiro reserva?
2: Não, eu estou dizendo que ele tem um excelente empresário. Estou parabenizando isso. O cara não é titular absoluto na Juventus. Por que que o o Bremer tirou a vaga do zagueiro do Arsenal, que é o líder da Premier League, somente?
1: Na verdade, quem é Bremer? Boa pergunta. Bom, o Bremer, ele no Brasil não jogou, quase que não jogou profissionalmente, na verdade. Ele era da base do São Paulo, depois foi o Atlético Mineiro. Lá, de fato, ele jogou pelo futebol profissional. Mas, logo cedo, foi transferido, foi jogar na Itália, fez carreira no Turino. Foi um dos melhores zagueiros do campeonato italiano, Série A Team Italiana. E despertou o interesse da da velha Senhora, que é a Juventus, que o contratou na última temporada. De fato, é um atleta jovem, então ninguém confia com, com certa veemência no atleta Bremer para disputar essa Copa do Mundo. Mas ele vai ser reserva. Eu acho que, que serve aí para ganhar experiência. Ele que certamente pode vir a substituir o Thiago Silva, que vai jogar a última Copa do Mundo. O Thiago Silva já tem o quê? 37 anos. O próprio militão não vem jogando tão bem pelo Real Madrid. Então o Bremer pode surgir aí como um substituto direto de Marquinhos ou Thiago Silva, até porque a gente já falou sobre a lateral direita. Pode ser até que o Militão seja improvisado lá, já que nas últimas nos últimos amistosos o Tite colocou o Militão de lateral direito. Acredito que que fica esse registro a, a respeito do, do Bremer. Ele que como o Lucas comentou no último episódio, Parece muito o zagueiro Juan, que foi do Flamengo, fez sucesso na Roma e na própria seleção brasileira, disputou Copa do Mundo. Não só o porte físico, como também a força, né? a forma de jogar. Muito se pergunta né, por que foi, levou o Bremer e tal. Tá, o Lucas Gil tá com a conspiração dele aí, mas quem iria no lugar do, do Bremer? Na disputa, tinha o próprio Gabriel Magalhães, né, que já foi citado, ele que é do Arsenal da Inglaterra, o líder do campeonato inglês no último jogo contra o Chelsea ele marcou o gol, que deu a vitória ao time londrino, né? foi um clássico na verdade, mas sinceramente assistindo aos jogos do, do Arsenal eu não vejo tanta segurança nesse atleta, parece um pouco atabalhado não gosto de zagueiro no estilo dele não sei, acho que é aquele zagueiro que dá bote de volante na zaga não gosto muito não, viu
2: Vá assistir os jogos da Juve quando a Juve colocar o Bremer pra jogar. Quando? A cada 10 jogos, ela bota ele em 1. Um, não, assim, ele, joga, ele joga.
1: Ele joga os jogos, sim. E o outro zagueiro seria quem? Ibanhas? Quem é Ibanhas? Zagueiro da Roma? Não,
2: o Veríssimo merecia.
1: A história não, foi... O Veríssimo a não a desculpa tá de Veríssimo... Bem, volta de Bom, lesão.
2: A desculpa de Veríssimo é que ele volta de lesão. Tanto jogador tá voltando de lesão. Se for, a desculpa foi essa. E, e tem jogador que não tava nem jogando, tem nem ritmo, como o Dani Alves. Então, justificar por isso, é não dá. O Veríssimo já está recuperado? Sim. Já voltou a jogar bola? Sim. Tá 100% fisicamente? Sim. Ah, mas ele teve uma lesão? Não. Voltar de lesão, tanto jogador tá voltando de lesão aí. Tem jogador que está lesionado ainda, está se recuperando até começar a Copa. Então... Alô, Richard. É, pois é. Então, falar que foi por isso, acho errado. É, ele escolheu, como eu disse, né? É... Ele fez a escolha dele, levou o Bremer mas eu não levaria, não.
1: É, Lucas Gil, ele tem essas teorias dele aí, né? Eu discordo bastante disso. É, o Bremer brigava aí com jogadores também que não são tão consolidados, que não tem história na seleção brasileira. Ele acabou levando a melhor, o Titi optou por ele. Poderia ser também o. O Gabriel do, do Aston fazendo uma competição brilhante com, na Premier League, né? Liga que a gente dispensa comentários. Mas foi ele, foi jogador da Juventus, jogou muito na Turina, e tá aí na Juventus, não é um jogador titular absoluto, briga ali, né? A Juventus joga com três zagueiros, ele tá ali brigando com o Bonucci e com os outros jogadores pela posição. Eu queria falar da dupla de zaga titular. Confio bastante. Zagueiros que jogaram juntos por muito tempo no futebol francês, no PSG, que não se conhecem demais. A comunicação ali é com olhar, né? Então a gente sabe que Copa do Mundo, aquele ambiente de estresse, torcida, barulho. Então é importante você ter uma dupla de zagueiros que esteja ali afinada por música, né? Jardim Silva, apesar da idade, ainda tem condicionamento físico apurado. É zagueiro titular do Chelsea. E Marquinhos. É Okuncu, né? Um dos principais zagueiros do mundo. Acabou falhando alguns jogos importantes na temporada passada, mas já retomou seu futebol. E hoje é titular tipo absoluto do PSG, capitão do time ali, né? Ao lado do Sérgio Ramos, onde faz a dupla de zaga. Gosto bastante dos dois, acho que de zaga e de goleiro a gente não pode comentar. A dupla de zaga titular que tem um trunfo que é a bola aérea ofensiva, né, Lucas, Conquista?
0: Sim, sim, são dois aqueles que na área de ataque causam muito medo aos goleiros adversários. O Marquinhos, inclusive, é um ótimo cabeceador, faz muitos gols aí pela Liga Francesa, inclusive já fez muitos gols também pela seleção brasileira, sempre avançando ali ao ataque, assim como também o Thiago Silva. O Marquinhos que é um ótimo jogador e espero que ele continue jogando futebol, né, porque a gente viu que no TikTok ele já não tem a mesma habilidade. Mas é uma dupla de zaga também que me deixa muito seguro, apesar de que o Thiago Silva, às vezes, me deixa um pouco assustado, né? Ele tem uns um certos apagões aí. Mas, de certa forma, assim, no geral, são dois zagueiros muito bons. E na reserva, né? A gente tem o Bremer aí, que a gente falou que entrou aí no Apagar das Luzes. O Lucas Gil falou que é empresário, que botou ele na seleção. Nunca vamos saber, né? Se foi mérito ou se existe um ponchavo aí por trás. Mas tem também o Éder Militão que a gente já citou aqui nos últimos episódios né, que ele está enfrentando um processo aí fora da sua vida profissional e acho que isso tem afetado ele dentro de campo, inclusive com péssimas atuações pelo time do Real Madrid e isso me deixa um pouco apreensivo porque essas competições de tiro curto são competições que exigem muito vigor físico e zagueiro é uma posição que geralmente tende a se machucar eu falo isso principalmente porque nós temos um zagueiro de 37 anos, que é muito bom tem um ótimo vigor físico, mas a gente sabe que lesão é um negócio que não dá para controlar. E um desses dois zagueiros aí vai ter que entrar na seleção para ser titular, talvez. E aí sim eu fico um pouco receoso. Não sei se o Militão vai ser um zagueiro aí que vai representar a seleção como já representou no passado. Já jogou muito bem, mas infelizmente não vem jogando muito bem atualmente. E o Bremen é a grande interrogação aí desse, dessa equipe que levanta algumas ressalvas, não por ser titular na sua equipe, por não ter atuado muito na seleção brasileira, mas vamos ver aí como é que vai ser, né? Se o trocadilho me permite, é, Bremen eu não sei se eu aceito, mas Brahma pode mandar.
2: <risos> é, a dupla de zaga é absurda mesmo, são monstros, é, a gente se sente seguro com eles, você citou aí o poder ofensivo deles, em contrapartida defensivamente, é, bola aérea não é o forte da gente, né? No setor defensivo a gente sofre muito com isso Infelizmente
0: Vamos falar então dos meio-campistas brasileiros Eu vou ler aqui a relação né, Dos convocados Bruno Guimarães pela equipe do Newcastle Casimiro e Fred pela equipe do Manchester United Fabinho Do Liverpool Paquetá do West Ham E Everton Ribeiro Entrou aí na rabiola do Flamengo Inclusive, eu acho que ele entrou justamente porque o Felipe Coutinho se machucou às vésperas da convocação. Mas, Lucas Gil tem uma ressalva aí, né, para falar um pouco sobre o histórico de meio campos brasileiro, a diferença da convocação atual para as últimas convocações, não é, Gil?
2: Sim, é isso aí. É... Analisando as listas de convocados de 2002, o nosso ano de ouro aí, que a gente conquistou o Penta, até 2022. É, nesses 20 anos, é, a gente sempre levou 8 meio-campistas e apenas um ano, excepcionalmente, levamos 7 meio-campistas. E desta vez que a lista de convocados aumentou com mais 3 vagas, a gente diminuiu o número de meio-campistas. Dessa vez a gente tá levando 6. Isso é ilógico pra mim, isso é estranho. A gente sempre leva 8 na rara exceção, levou 7. E agora que tem três vagas a mais, resolveu levar seis e 9 atacantes. Detalhe, a gente sempre teve apenas cinco ou seis atacantes. O normal era cinco. E de repente, agora que abriu mais vaga, a gente só empurrou atacante. Tome 9 atacante. Eu lembro que foi uma crítica daquela seleção de Dunga. Diz que ele só levou volante. E agora, Tite, só levou atacante. Espero que esses atacantes possam ocupar é, a zaga, o meio de campo, porque vai faltar meio-campista
0: pra gente. É, eu acho que tem que colocar aí nessa lista o Neymar também como meio-campista, apesar dele ser atacante, não, né? Jogar não ali, dá, não dá, não na dá. Da meia esquerda, eu acho que ele vai jogar na seleção como meio armador aí, junto com o Lucas Paquetá. É uma convocação que me agrada, apesar de alguns nomes aí não serem muito bons. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, gosto muito do Casimiro. Fred é um jogador assim meio incógnito. Não vou falar mal dele aqui, mas ele é irregular. Isso a gente tem que admitir. Lucas Paquetá, para mim é um jogador que evoluiu muito na seleção. Quando ele entrou, eu detestava as participações dele. Achava um jogador muito pouco ofensivo, muito pouco atacante, assim, agressivo. E pelos últimos jogos a gente pode perceber que ele tem essa característica agora. O Everton Ribeiro do Flamengo, acho que É justa a convocação dele, tem atuado bem pelo time carioca, mas também nas vezes que atuou pela Seleção Brasileira fez uma uma apresentação razoável, então mereceu essa vaga aí com a abertura do Coutinho. É, eu acho que dentro do meio de campo aqui não tem ninguém que eu vá cornetar, não. Acho que é um meio de campo sólido. O grande problema para mim também é essa questão da falta de jogadores, como o Lucas Jus citou. Porque se a gente tiver um jogador suspenso, um jogador lesionado, a coisa começa a ficar feia.
2: Cara, do, 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 de meia campista eu acho que faltou gente, né? É, levar seis eu achei pouco. Já que tinha mais vaga porque que encheu só de atacante pra o um bocado de gente ficar lá olhando. Tem atacante que vai ficar se batendo. É, e... É, só tem um meia desses aí que eu corneto e acho que não deveria estar tá aí. De todos, só tem um. O resto eu acho que tinha que estar tá aí mesmo e ainda falta levar mais gente. Eu corneto é, o Fred. Me desculpe, ele não convenceu na Copa passada. Passou quatro anos fazendo o quê? Ganhando o quê? Demonstrando o quê de futebol para se justificar novamente na seleção. 2018, alguém gostou da atuação dele na Copa? Aí passaram-se quatro anos. O que é que Fred ganhou lá no Manchester United? O que é que ele fez? Qual foi a atuação que alguém fez? Nossa, que absurdo! Não tem. Então o que é que justifica Fred estar nessa lista de novo? Me desculpe.
1: Bom, considerando que o Brasil costuma jogar com três jogadores de meio de campo, a convocação foi sim coerente. São seis jogadores. A meu ver, dois que jogariam naquela posição ali de de primeiro homem, né, que é o volante, volantão, entre aspas. Seria o Casemiro e o Fabinho, do Liverpool. São dois grandes jogadores. Casemiro, multicampeão da Liga dos Campeões, que hoje está na Premier League, mas que fez carreira no, no Real Madrid. Um dos maiores times do planeta. O Bruno Guimarães, que está muito bem no Newcastle. Ele que pode jogar naquela posição ali, sim, de primeiro homem. Mas com tite Ele costuma ser o segundo jogador de meio campo, ou até mesmo o terceiro. Bate muito bem de fora da área, tem um passe aguçado. O Fred, eu gosto dele. Para mim, ele é um facilitador de jogadas. Tem experiência, já jogou a Copa 2018. É um jogador que, com a bola nos pés... Ele não passa mais do que dois segundos. Se ele der dois toques na bola, é muito. Então, para um, um, um time como a seleção brasileira, quando o Fred for jogar, evidentemente ele vai ser reserva. Mas quando ele estiver sendo titular, o que é que ele pode fazer? É o mais rápido possível entregar a bola para Neymar, Vinícius Júnior, quando estiver em campo, para o próprio Rafinha, Richarlison. Então, não é para ficar com a bola no pé. E, e ele sabe disso. Ele, ele conhece as limitações, tem a sua humildade. e troca-passe rápido, eu gosto dele. O Paquetá, pra mim, vai ser titular. É um excelente jogador do meio campo. Ele que joga um pouco mais avançado, mas pode também voltar pra ajudar na marcação, até porque é um atleta jovem e tem um um grande vigor físico. E o Everton Ribeiro, que pra mim tem uma característica que difere dos demais citados. É um jogador um pouco mais cerebral, o Bebeto que gosta do, do 10 raiz, aquele 10 que grande um pouco mais a bola, que tenta achar que ele passe. Roberto gosta muito do Paulo Henrique Ganso. Então, parece um pouco com o Everton Ribeiro, que chuta muito bem de fora da área e é extremamente experiente, é multicampeão no Brasil. Ganhou pelo Cruzeiro, ganhou pelo Flamengo agora. Então, são jogadores que, dentro do critério do Tite, que é um selecionador. Tite não é um treinador da seleção, ele é selecionador. Então, dentro da perspectiva do, da formação tática que ele coloca dentro de campo, Seis jogadores meio-campistas são suficientes para compor a lista e cada um tem as suas peculiaridades. Cada um vai contribuir da forma que o, o treinador da seleção brasileira considerou suficiente e razoável. Pois é, Luiz. Gosto bastante desse estilo de jogador. Infelizmente, Paulo Henrique Ganso não vai jogar a Copa do Mundo. Para mim, hoje, é um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, sem dúvidas, está fazendo pelo Fluminense mas não vai jogar a Copa do Mundo, né, e tal. azada a Copa do Mundo, né, diria o outro. E quanto a isso, realmente, é, reforço, Tite é selecionador, não tem como estar tá treinando, não tem tempo de fazer treinamento é, de forma mais aguçada, de forma mais apurada. Então ele trabalha assim mesmo, seleciona os principais, os jogadores já vem treinado de sub equipes e ele só tenta fazer o encaixe, né. Tanto é por isso que mudou, né, Lucas Gil? Você não precisa ter mais aquela quantidade de meio campista, já que o Brasil joga... Brasil mesmo, como né, é, exemplo, joga com três atacantes, é, jogadores no banco de reserva também que podem estar fazendo essa função, que é o caso do Rodrigues, que é o caso do Richard, que pode jogar aberto e jogar por dentro também. O Gabriel Jesus joga aberto e joga por dentro. Gabriel Martinelli, por fora por dentro. Anthony, enfim, vários jogadores que jogam por fora e por dentro ali, fazendo esse, é, essa transição ofensiva. Oh,
2: vamos lá. A gente só joga com três meias. Por isso, levar seis é o suficiente. A gente isso. joga com quantos atacantes?
1: Mas foi justamente não, o que eu acabei de Não, a gente joga com quantos atacantes? Não, três. Não, justamente eu acabei de dizer. Então era eu pra levar seis, porque tá levando nove. Não, porque esses atacantes, eles jogam na posição de meia também. Que não é o meia clássico, como o Luiz falou, que é o Everton Ribeiro. E é o que vai fazer o Neymar, né? nosso camisa 10. Inclusive, que foi convocado como atacante. Mas os outros jogadores, o Anthony... Faz transição de meia também. O Rodrigo faz transição de meia. Joga aberto, mas faz transição de meia. Não precisa ser obrigatoriamente um ponto e ficar lá estático. O futebol não é assim mais. Não, então, o, o Brasil nada, tem mas... essa quantidade de atacantes de origem. Entretanto, são jogadores que fazem multifunções. Inclusive, podem jogar dos dois lados do campo. O caso do Gabriel Jesus, ele pode jogar pela direita e pode jogar pela esquerda. Sim, o Tite já tem quase oito anos de seleção brasileira. A gente sabe que ele gosta de jogar com os laterais que avançam um pouco mais. Os meio-campistas, eles basicamente jogam num triângulo, formando um triângulo. E os atacantes de ponta é que vão vir bus- buscar essa bola, fazer esse, esse, essa jogada de um dois, essa passagem. Então não está faltando o jogador na lista do Tite, que cumpriria essa função. O jogador, no caso, meio-campista, que iria fazer essa passagem de meio para o ataque subir nas pontas, enfim, quem vai fazer isso é o próprio atacante de ponta que o Tite claramente prefere
0: é, o meu receio aí é só caso o Brasil venha fazer uma mudança de esquema tático, né? A gente joga aí no 4-3-3, mas vemos também que tem o estilo 4-4-2 ainda sobrevivendo então, com esse número excessivo de atacantes, essa falta de meio de campos aí, talvez esse esquema do 4-4-2 mais tradicional, ele fica um pouco mais prejudicado, digamos assim. né? A gente tem o Neymar, como a gente citou aqui, que foi colocado como um atacante, mas vai jogar, tá confirmado, vai jogar como meio de campo, vai ser o meio armador da seleção, mas mesmo assim eu ainda sinto falta de mais jogadores no meio de campo do que, como a gente viu, o excesso de atacantes que tem a seleção brasileira, inclusive alguns como o Lucas Gil citou aí, estão se debatendo aí, sem saber onde é que vão entrar.
2: Nossa.
0: E falando então dos atacantes, né, nosso excesso de atacantes, digamos assim, vamos começar a lista pelo Neymar, do PSG, logo em seguida Vinícius Júnior Rodrigo, do Real Madrid, Anthony do Manchester United, Rafinha, do Barcelona, Richarlison, do Tottenham, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Pedro, do Flamengo. E aí, esse excesso de atacantes, quem é desses aí que vocês acreditam que nem vai pisar no campo? Primeira coisa,
1: Lucas, eu queria só para ter uma noção, né? Só para servir de parâmetro, você chamou aí os atacantes que vão para a Copa de 2022. Eu vou dizer para você em 2010 quem tava: Nilmar, Grafite e Luiz Fabiano. 2014: Jô, Bernard, Fred e Hulk. 2018: Douglas Costa e Tyson. Será que a gente tá melhor esse ano, Lucas Gil?
2: Tá melhor na qualidade. Agora, tem tanto atacante que tem algum aí que vai entrar só pra dizer assim, ó. 5x0 goleando na fase de grupo. Aí eu vou lá e boto ele pra dizer que ele pelo menos foi. Porque não faz sentido. Se você me explicar em que momento o Rodrigo vai ser preterido pra entrar no lugar dos outros que estão lá no banco, eu não consigo entender. O Rodrigo, no lugar dos outros que estão no banco. Se você pegar os nove, me
1: diga quando o, Rodrigo você... quando o Rodrigo vai ser a opção. Bom, antes de responder isso, você tem que considerar o seguinte. Assim como o Lucas Conquista falou, eu também concordo que Coutinho estava nessa lista. Seria o sétimo meio campista. Né? Então, o Tite levou sete né? em 2018 e levaria sete em 2022, mas, por conta de uma lesão, o atleta do Aston Villa fica de fora da Copa do Mundo. E para substituir ele, o Tite encontrou a oportunidade de levar mais um atacante. Por isso que ficou, digamos, exagerado. Né, que Foi o caso, para mim, do Martinelli. Martinelli, a meu ver, estava fora. E nessa noite, aí do dia 6 para o dia 7, o Tite sentou lá com o César Sampaio, o Juninho Paulista, e decidiu levar o Martinelli. E o as três vagas a mais?
2: Que... As três vagas a mais que surgiu por causa da pandemia também Muito foi só de provavelmente atacante? provavelmente
1: as três vagas a mais só foram... Só Isso, não, não só atacante. É pro- provavelmente o Everton Ribeiro entra aí nessa... Nessa, digamos assim, excesso vagas. de lista é. O Pedro. próprio Pedro também.
2: Não, se o Everton Ribeiro não entra, era cinco meio que pista só também. Aí tinha não tia, mas tia, aí dar, a, gente, né?
1: a, a gente tem que partir do pressuposto de que são 26 vagas para a Copa desta vez. Então você não pode falar, ah, não sei quem não vai jogar. Quando é que o Rodrigo vai entrar? Bom, quando tinha 23 jogadores, tinha gente que ficava sem jogar. Se eu não me engano, em 2002, o Kaká, ele entrou acho que em um jogo rapidinho e pronto. Não entra, de fato, alguns jogadores não vão entrar. São 7 jogos para quem vai jogar todos até a final. Basicamente, você não vai ficar mexendo muito no, no time. E agora com 26, não tenho dúvidas de que dois ou três jogadores não vão jogar, eles vão participar de todo o trabalho de treino e tático, mas não foi entrar em campo provavelmente esse será o caso de Pedro. Copa passada faltou atacante pra gente
2: seguir a gente foi eliminado porque não tinha atacante
0: faltou, com certeza
1: é, porque a gente tinha Tyson no banco a gente tinha Douglas Costa não, a
0: gente foi eliminado porque consigo. não tinha
1: atacante pra fazer gol
2: eu Pode acredito que, que sim, sim. inclusive que sim.
0: a substituição daquele jogo da Bélgica foi Renato Augusto, que era um meio de campo não tinha atacante pra entrar naquele jogo
1: Isso. foi
0: inclusive, ele que quase fez o, o
2: gol da classificação, né, do empate ali
1: pois é, imaginei se naquela circunstância ali a gente tem Rodrigo pra entrar, Rodrigo que na semifinal da Liga dos Campeões ele entrou em 10 minutos, ele mudou Sim. a história do jogo e classificou o Real Madrid contra o Manchester City. Aí
2: ah, eu pergunto, então... Seria esse cara Tite, que ia agora.
1: Por que o Tite levou o Tyson se num jogo que precisava de atacante
2: ele botou o meia? <risos> né? é uma Pronto, boa parece que ele
1: aprendeu. Desta vez, não tenho um Tyson nessa seleção de 2022. A meu ver, tá muito melhor. Se a gente for colocar aqui o raio-x aqui tá melhor, entre um e outro, supira. pra mim, a seleção de 2022 é muito melhor. Sobretudo por conta dos suplentes. Então, assim, o Richardson, ele, claro... Teve uma lesão na panturrilha recentemente, mas os próprios médicos da seleção confirmaram hoje em entrevista que ele vai jogar, ele tá bem fisicamente, né? tá na transição, claro, fisioterapia, mas ele vai jogar a Copa do Mundo. Não é aquele caso de... Ah, vai ficar fazendo fisioterapia e um trabalho à parte na primeira fase e depois ele joga nas oitavas. Não, não é assim. Desde o início ele já vai jogar. Tô gostando muito desse descentrosamento do Vinícius Júnior com o Neymar. É claro que no início o Vinícius Júnior deve ser banco e o Neymar vai jogar na posição ali, naquela ponta esquerda ali, caindo mais pro meio também. Só que quando colocar Vinícius Júnior com o Neymar junto, ninguém para não. O Bebeto mesmo aí tava abismado.
0: É aquela história. Eu prefiro sofrer pelo excesso do que sofrer pela falta. Tem muito atacante? Tem. Melhor sofrer pelo excesso de atacante do que sofrer pela falta. Então... Falta de opção não vai ser o problema dessa Copa do Mundo. Pois é, mas falando então dos atacantes, eu acho que ninguém vai ter vaga garantida. Vou começar então pela ponta direita, né, que a gente tem o um Rafinha aí como nosso ponta direita titular. Mas a briga ali é boa. né? A gente tem o Anthony também, que é um que joga às vezes pela ponta direita. E tem o Rodrigo correndo por fora também na ponta direita. Na ponta esquerda tem o Vinícius Júnior, que costuma ser reserva porque o Neymar costuma cair ali também pela ponta esquerda, e às vezes o Tite opta por colocar o Lucas Paquetá de meia esquerda e o Neymar no meio. Na frente, a gente tem para mim a vaga garantida do Richarlison, mas que vem sendo ameaçada aí, tanto pelo Pedro como também pelo Gabriel Jesus. E faltou citar aqui o Gabriel Martinelli, que também joga ali pela esquerda. Eu acho que assim como o Rodrigo, ele tá correndo por fora aí na posição, então, vai ter um trabalhinho aí para entrar nessa Copa do Mundo. Mas, é, como eu falei no início, né? Muito melhor a gente ter quem escolher, a gente ter opção aí para colocar do que ter sempre o mesmo atleta, porque às vezes o cara pode não se desenvolver. Então, a gente tem duas opções para uma posição e isso é muito bom.
1: O Lucas Gil, ele simplesmente é, encasquetou com a quantidade de meias, né? Ele achou pouco e atacante está achando muito. Não sei o que faz para agradar esse homem, não. Equilibra. É de verdade. É, é isso. É de verdade, <risos> né? Reforçando, você tem jogadores aí ambivalentes. Jogam em diversas posições. Neymar, pra mim, vai jogar por dentro. Eu acho que o Vinícius Júnior já vai começar a titular. Acho que o Tite vai começar desse jeito. E outro reforço que eu vou fazer. Já repeti isso aqui três, quatro vezes. eu repetir 30. Tite é selecionador. Ele coloca jogadores para se encaixar. Sabe o FIFA? Que tem aquelas minhazinha de afinidade de entrosamento é justamente isso. Tanto é que hoje o Richarlison na Premier League, ele já tem gol na Premier League? Acho que não. Não vem fazendo um grande campeonato com o Tottenham. É claro que ele ajuda bastante o Tottenham e tal, mas não é um homem gol do Tottenham. Na seleção brasileira faz gol adoidado titular absoluto aí do Tite, acredito eu. É, claro que o Pedro vai correr fora, não sei se vai ter grandes oportunidades assim, e o próprio Gabriel Jesus, que vem jogando muito melhor que ele na Premier League. Gosto muito do Rafinha. Na seleção brasileira, no Barcelona ainda não se encaixou. Hoje é banco lá, né? Tá comendo banco do do Dembele, jogador que eu particularmente odeio. Ele. <risos> Brincadeiras da parte que eu gosto do Barcelona, né? Ele perdeu aquele gol incrível contra o Liverpool, que o Barcelona viria a tomar a virada depois. Até hoje eu odeio esse cara e é isso, Rafinha reserva dele, mas na seleção brasileira ele corresponde, o Anthony no Ajax estava fazendo temporadas absurdas, no Manchester United ainda está se enquadrando, né, um novo futebol, um novo estilo de jogo, e o Manchester United a gente sabe que essa bomba aí nos últimos anos não é difícil você conseguir se entrosar com os, os companheiros de lá. Neymar joga pelo meio e vai ser aí, sem dúvidas, o termômetro dessa seleção, É um jogador que tem uma capacidade técnica absurda, tanto de finalização como de passe. Então, se você tem na sua frente, de um lado, Vinícius Júnior, do outro, Rafinha, talvez o Anthony. Acho que Rafinha começa na na competição como titular. E o Richarlison, pense aí. É só movimentar. Movimenta, amigo. Gira, faz facão, que Neymar vai te colocar na cara do gol. Isso não há dúvidas.
0: Então passamos a limpo aí, né? A convocação do técnico Tite. Falar rapidamente aqui, quais são os esquemas que vocês acham que a seleção brasileira pode atuar com esse elenco? E eu vou começar falando. Acho que a gente vai jogar no nosso tradicional 4-3-3, com dois volantes aí. Para mim vai ser o Fred e o Casimiro, o Neymar como nosso meia armador centralizado. Vinícius Júnior vai jogar na meia esquerda, no meu time é titular, junto com Richardson e Rafinha ali na ponta direita. Ou a gente pode jogar no 4-4-2 com dois meias abertos, parecendo um 4-2-4, mas na verdade é um 4-4-2 com os meias recuados. E aí a gente pode jogar com Neymar aberto pela esquerda, com Rafinha aberto pela direita, no meio Casimir e Lucas Paquetá, e na frente jogar com Richarlison e Gabriel Jesus. O que, é que vocês acham aí desses dois esquemas? Vocês acham que o Brasil pode jogar com outros esquemas? Quem vocês acham que pode se tornar titular aí durante o percurso da Copa do Mundo.
1: Como eu falei, eu gosto bastante do esquema com Neymar centralizado. Né? Ou melhor, centralizado é, pelo menos no papel, né? já que Neymar iria se movimentar bastante flutuar ali no meio campo. Mas eu gostaria de Neymar ir atrás mesmo, fazendo um enganche com os três atacantes na frente. Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Ao lado dele, ou melhor, um pouco mais atrás, e aí com uma função um pouco mais de marcação, pode ser o Paquetá, não sei é, se ele faria isso num jogo contra uma França e tal, contra uma Argentina que tem é um poderia ofensivo. Mas acho que para a primeira fase é válido fazer esse teste, até porque a melhor defesa é o ataque. Você pode colocar ali o Paquetá e coloca o Casimiro, que aí já é mais um poder de marcação. E se ele achar que tá um pouco frouxo aí, o meio-campo, ele tira o Paquetá e coloca o Fred, que é mais marcador. E tem capacidade de chegar, ou até mesmo o Fabinho, né? Que aí você fica com o Fabinho e o Casimiro, muito mais defensivos, né? Esses dois atletas, com o Neymar, e o Neymar teria toda essa proteção, não precisaria estar fazendo marcação, voltando para marcar e cansando, né? Nas laterais a gente já sabe que é o Alexandre e Danilo. E a zaga também está consolidada, né? É o Marquinhos com o Thiago Silva e o goleiro é o Alisson.
2: Eu eu não discordo do esquema apontado, é esse mesmo. A minha preocupação é quando a gente precisa da marcação. Nosso time é extremamente ofensivo, não é novidade para ninguém que o Brasil é uma das melhores, se não a melhor seleção ofensivamente. O nosso poder de ataque é absurdo, só tem fera, só tem monstro, mas é, minha preocupação é a parte defensiva. Na fase de grupos, como os jogos são, são num nível um pouco mais baixo, né, comparando quando você chega no mata-mata, esse 4-3-3 ofensivo tá lindo no papel, né? Agora, a grande preocupação, o que já ficou constatado aí pra todo mundo, é quando o Brasil toma o primeiro gol. Porque a gente sempre começa o jogo indo pra frente. O Brasil é um monstro, o poderio ofensivo é absurdo. Agora, quando a gente toma um gol, aí a situação é outra. Quando a gente enfrenta uma seleção que, que é muito perigosa em contra-ataque, com velocidade, jogadores agudos, aí a gente não pode jogar nesse 4-3-3 e ir pra trocação não. Porque trocação faz a gente lembrar aquele 7 a 1 né? Então a gente vai ver aí na, no mata-mata, eu acredito que a gente vai ver o Brasil jogando no velho 4-4-2, porque Copa do Mundo ensinou muito a gente. É, nos últimos 20 anos que a gente não ganha a Copa do Mundo. A gente aprendeu, e assim espero, né? Que ir pra trocação, porque a gente tem os melhores atacantes, botar em de atacante e ir no 4-3-3 pra, contra todo mundo, não rola. Vai seguro, vai com calma. A qualidade técnica vai, vai fazer a diferença e a gente vai ganhar. Agora entrar com 4-3-3 contra todo mundo não dá não.
0: Lucas Gil, você tem que viajar para a Suíça, sabia? <risos> Lá que é lugar de retranqueiro. Quero retrancar, eu só não quero ir. Bota
1: a ponta na seleção, Tele. Eu gosto muito dessa formação com o Neymar no meio de campo. E a gente tem a oportunidade de ver o Vinícius Júnior, que está em, em alta na temporada. Então, sendo titular já desde o início da competição, seria interessante. O lado direito tem o Rafinha. para mim, vai começar jogando. Mas, como o Lucas perguntou aí, se tem alguém que pode sair, pode ser ele. E um outro jogador que pode sair, considerando que a gente vai jogar no 4-3-3. E o Neymar é aquele jogador de meio de campo, sendo o Vinícius Júnior ponta esquerda seria o Paquetá para a entrada do Fred, caso o time fique um pouco vulnerável no meio de campo, a gente passa a dar mais espaços, então Fred seria deslocado ali para ajudar o Casimiro, até porque o Casimiro não é tão jovem assim, para marcar uma França da vida, uma Bélgica, tem que ter fôlego e tem que ter ajuda também.
0: Pois é, pessoal, estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. E para finalizar a nossa análise aí sobre a convocação do técnico Tite, eu gostaria que cada um de vocês citasse quatro jogadores nas categorias que eu vou falar aqui agora. Eu vou começar falando e aí eu quero que vocês também coloquem os nomes que vocês acham que se encaixam nessas definições. Tinha que estar. Tá. Quem tinha que estar tá nessa seleção, sem dúvida, claro, Neymar. Justo. Fred, acho que é um jogador mediano que não apresenta muito futebol, mas eu acho que é justo, ele tem que estar ali naquela seleção, para mim é um jogador que faz parte e mereceu. Superestimado, esse aqui eu acho que os ouvintes aí já sabem até quem que eu vou falar, claro, é o Pedro, para mim é um jogador superestimado e está nessa seleção aí para pedir autógrafo né, para os nossos jogadores aí do Brasil. E injustiçado, eu coloco o Firmino, que tá fazendo uma ótima temporada aí pelo Liverpool e ficou de fora da lista do Tite. Luiz, segue a lista aí, quem que você acha que tinha que estar na seleção?
1: Neymar Júnior, claro, tinha que estar na seleção. Hoje até assisti o o react dele, né, da da convocação, e aparentemente ele já sabia que que estaria, e todo mundo que estava ao redor, o filho dele os familiares, amigos, já sabiam também. Tem que estar, é claro, o melhor jogador da seleção, é o principal destaque. E se o Brasil ganhar a Copa, certamente vai ser porque Neymar jogou muita bola. Justa convocação, obviamente, do glorioso Daniel Alves, por todo o contexto que está inserido, por tudo aquilo que ele proporcionou ao brasileirinho, por todos os títulos que conquistou e pelo Hexa, que vai trazer do Catar para a gente. Eu não tenho como discordar de você, Pedro, é o superestimado, tá bom, vem fazendo gols, vem ganhando títulos pelo Flamengo, ok, é um bom jogador, mas falam dele como se Pedro tem que estar na seleção e ponto final, tem que ser convocado. Não, pra mim, se tivesse que que ter tanta ênfase assim, um jogador do Flamengo seria o Gabriel Barbosa, o Gabigol. E o injustiçado, eu também vou ficar com o Roberto Firmino que já jogou a Copa 2018, ajudou a seleção de Tite, ajudou inclusive nessa transição para a Copa de 2022. Claro que ele caiu um pouco o seu rendimento no Liverpool, melhorou, já está fazendo gol praticamente todo jogo na Premier League e olhando os outros atacantes, ele poderia sim estar no lugar do Pedro ou até brigar ali com o Gabriel Martinelli para ir para essa Copa.
0: E você, Gil? Quem é que abre sua lista aí como o confirmado que tinha que estar nessa Copa?
2: Vamos lá, você vai você vai pontuar cada um que eu não vou lembrar Seja a que você objetivo, falou aí. Seja Gil. Eu vou falar, vou tentar ser objetivo. Puxa aí, qual, qual, qual que você quer saber primeiro?
0: Quem que tinha que estar na seleção para você? Um jogador.
2: Sem sombra de dúvida, Vini Júnior. Vocês citaram aí o May Media. Sim! Vocês citaram o Ney Media, é ok, é o mais técnico, tal, 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 mas se, t- se tivesse, assim, uma vaga que tem que ser ponto final, é o Vini Júnior, é o top 8 do mundo, Neymar não chega nem no top 50 hoje, me desculpe, Vini Júnior está acima de Neymar hoje, essa é a minha opinião, abraço a todos, é, manda outra.
0: Pisa. E quem é o, a convocação justa para você aí?
2: Convocação justa. Não posso deixar de falar que é justíssimo a convocação de Everton Ribeiro. Justíssimo pelo que ele vem jogando, pela qualidade dele. É... Por tudo que ele conquista jogando, ele merece sim. É justa a convocação do Everton Ribeiro.
0: E superestimado?
2: Sem sombra de dúvida, o superestimado é o Pedro Fato joga no futebol brasileiro, vem marcando muitos gols, tá sendo superestimado porque joga no Flamengo, né? E também acredito naquela história, ele é novo, a ideia de levar pra seleção, sabe que acabou a Copa, existe a chance de vender ele por 100 milhões de euros, então a ideia é essa, concordo, ele é o superestimado.
0: Ainda bem que a gente o Everton Ribeiro e o Gabigol nesse podcast, porque senão os flamenguistas iam ficar nervosos com a gente. Mas fala aí quem é o injustiçado pra você dessa convocação.
2: Só pode ser um, porque tem dois. Tem dois injustiçados. Não, só um. Só um. Só um, então tem que ser Firmino. Firmino vem de números. Se for falar de estatística de número, acima do Richarlison, acima de vários outros aí. Conquista, o nível, onde joga, Premier League, não dá pra comparar com os outros. Então, ele foi completamente injustiçado, injustiçado. Tite foi... Cruel em não levar Firmino.
0: Sacanagem. Pois é. Bebeto, vou começar de trás para frente. Quem você acha que foi o jogador injustiçado que deveria ter ido a Copa? Como eu falei no começo do podcast,
1: mim não houve injustiça. Concordo completamente com a lista do Tite. Ele tá ali. Ah, sabe? ele é da
0: turminha de
2: Tite, ele é assim. Tá nas suas
1: mãos e tem um staff extraordinário. Confio bastante na vista dele. Claro que a gente vai falar do Firmino, né? Que estava na seleção brasileira em 2018 Começou também né, essa trajetória Para a Copa de 2022, mas caiu bastante Chegou a ser reserva do, do Liverpool Voltou a ser titular do Liverpool Porque o Diogo Jota machucou realmente nesses últimos jogos Vem fazendo gol do dado Dando assistências Mas acabou que a lista provavelmente né, Muito provavelmente se fechou aí, há Alguns meses e Ele ficou de fora, mas fica de fora Para grandes jogadores, eu tenho certeza que ele sabe disso né, Tem grandes atacantes aí que vão representar a situação brasileira. Poderia ser ele no lugar do Pedro? Poderia, mas Pedro também está jogando muito aqui no Flamengo e foi merecida a convocação.
0: E quem você acha que é a convocação justa dessa seleção?
1: Convocação justa do Daniel Alves, assim como o Luiz falou, por tudo que representa, não tinha um substituto, uma alternativa à sua altura e vai para a Copa do Mundo, vai ajudar bastante a seleção brasileira, talvez não dentro de campo, e vai mostrar para vocês aí e para você, Lucas Gil, que futebol não é só ali a bola rolando dentro das quatrozinhas. Se da minha, ele vai para ajudar fora um de torno. campo,
2: eu volto em levar o palhaço chocolate de Pernambuco.
1: Mas aí você vai ver, vamos
2: vai lá. Animar galera
0: vai muito um ambiente a o Daniel Alves. E quem é que tinha que estar tá nessa Copa aí, quem que você acha?
1: Neymar, sem sombra de dúvidas. Não tem... É comparação com nenhum outro aí do além.
0: Certo. Você vai engrossar o nosso caldo aqui pra colocar Pedro como superestimado ou você vai trazer outro nome?
1: Eu vou trazer outro nome, Lucas. E é um nome que todo mundo fala e tal. É sim um grande goleiro, mas o Everton do Palmeiras falam assim dele com uma unanimidade absurda. É um bom goleiro realmente. Mas calma, né? É um bom goleiro, mas calma. Um... Não coloco aí no patamar. Já vi gente falando que colocaria, assim, três papeizinhos, né? Um com o nome Alisson, outro Ederson, outro Everton. Fecharia, botaria, jogava pra cima, que pegasse a titular da seleção. Não. Acho que não. Você tá superestimando o Everton aí, que é um grande goleiro. Merecia estar na convocação Mas não é o goleiro, ou não deveria ser o goleiro titular da seleção da seleção. E o meu povo
0: toma
1: conta do cenário.
0: Pois é, pessoal, tá chegando então ao fim mais um episódio aí do nosso podcast. Hoje a gente falou sobre a convocação da seleção brasileira, né? Foram divulgados os 26 nomes para a Copa do Mundo e é aquilo, né? A Copa começou, o clima de Hexa já tá chegando. Esperamos aí, torcemos enquanto nação para que o Brasil consiga trazer a sexta estrelinha para a nossa camisa. Queria agradecer aí a audiência de todos vocês que estão aqui nos ouvindo, agradecer ao nosso time de craques aqui também. E avisar, né, que a gente está encerrando alguns quadros nesse podcast que a gente tinha nos episódios passados, como quem é o atleta, que eu fui o campeão, ganhei aí com seis acertos, fiquei em primeiro lugar, e também a dica cultural. A gente vai finalizar a dica cultural aí, mas isso por um bom motivo, né? Como vocês sabem, durante a Copa do Mundo, a partir, na verdade, da semana que vem, os nossos episódios serão diários. A gente vai produzir episódios aí todos os dias. Inclusive, vai mudar o horário, a gente divulga os nossos episódios aos ao sábados, às 10 horas da manhã. Vamos começar a divulgar os nossos episódios diariamente, a partir ali das 8 horas da noite. Nossos episódios que vão fazer um resumo de toda a rodada, trazer os principais destaques os negativos, os positivos, falar sobre os gols, sobre as seleções, falar sobre os jogos do dia seguinte. Então, esses episódios serão divulgados aí às 8 horas da noite. Então, fica ligado aí que a gente vem também com quadros novos para esses novos episódios, Com horário novo, né? agora será às 8 horas da noite, a partir do dia 20 de novembro, que é o dia da abertura da Copa do Mundo. E contamos, então, com a presença de todos vocês, com a audiência de todos vocês aqui escutando a gente durante todo o Mundial. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Mandar um salve aí para todos os nossos ouvintes do Brasil e do mundo. E é isso. Semana que vem, no sábado ainda, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso último episódio semanal onde vamos trazer as últimas notícias sobre a Copa do Mundo do Catar. Vamos falar sobre as escalações das outras seleções, vamos falar sobre as notícias do Mundial, o que é que está acontecendo lá no Catar sobre a Copa do Mundo, tem muita polêmica aí acontecendo. E no domingo, nosso primeiro episódio à noite, às 8 horas da noite, vai falar sobre a abertura da Copa do Mundo. E a partir daí, nós faremos episódios diários. Então, fica ligado, fica de olho no Vai de Catar e acompanha a gente aí nessa saga do Mundial Mundial de 2022. Mais uma vez, muito obrigado e até a semana que vem. Tchau, tchau.